0: La cena è pronta. Se la stanno mangiando. E dopo mangeranno me. Oh, mio Dio!
1: ciao questa è sempre la porta rossa io sono sempre anna maria ma questo è un episodio un po speciale abbiamo deciso perché siamo in due di portare un argomento un un po particolare una cosa un po diversa e intanto ti vado a presentare la persona che sarà con me e soprattutto perché è lei l'esperta dell'argomento di cui andiamo a parlare e secondo me ci sarà da farsi grandi risate. Io te la presento, eh, si chiama Carmen e lei gestisce una newsletter di cinema tutto al femminile che si chiama La smarginatura. Saluta, Carmen!
0: Ciao, ciao a tutti che in ascolto, sì, come ha detto... Anna Maria, ho appunto questo canale inizialmente canale Telegram, La Smarginatura, che è poi è diventato anche profilo Instagram newsletter dove ci occupiamo anche di traduzione di testi della Film Feminist Theory, e niente, questo! E
1: io ho chiamato Carmen, non solo perché ci siamo uh scambiate, solitamente io collaboro con la smarginatura e quindi ho voluto ringraziare facendo uno scambio, chiamandola ospite eh, nel mio podcast, ma eh, soprattutto perché io e Carmen ci conosciamo praticamente da sempre, ma abbiamo iniziato a parlare di più e abbiamo legato eh, dopo aver scoperto di avere un interesse eh, comune molto particolare e l'interesse comune, che è l'argomento di cui vogliamo parlarvi oggi, di cui Carmen è un'esperta a livelli quasi vergognosi, (ride) è l'horror trash italiano, vero? (ride) Esatto. Come si è avvenuta a te questa passione? Io mi vergogno a dire ovviamente grazie agli (ride) otopi.
0: Allora, io un po' sì, è vero, anche io un po' per YouTube, devo dire, <ride> uh, perché sì, avevo, ma avevo forse 15, 14 anni, mi capitava già di vedere qualche video su, però uh, sostanzialmente devo dire che ho passato molto tempo con i miei nonni, mm-hmm. in piccola, e questi sai, erano film di genere che passavano mh, sulle reti, tipo rete 4, queste nuove mm-hmm. qui, <ride> quindi insomma sì, reminiscenze di un'infanzia passata a casa dei nonni sostanzialmente
1: io inizierei a parlare soprattutto faccio parlare moltissimo Carmen questo sarà un episodio in cui parlerà moltissimo lei che è proprio Mm espertissima inizierei a farla parlare su un film di cui ha anche degli aneddoti molto divertenti e molto locali
0: sì allora, Vai. allora uh, sono due film in particolare qui. Mm-hmm. Oggi vorrei parlare con te. Uno è uh, Non si servizia un paperino di Lucio Fulci, un classico, e l'altro è Alien 2 del grandissimo Ciro Eppolito. Alien 2 sulla
1: Terra è un classico. Per chi non lo conosce, dovete recuperarlo adesso. <ride>
0: Esatto, e, beh, comincerei con Non si servizia un paperino. Eh, perché è veramente a parte, vabbè, un capolavoro, ma anche questo, diciamo, è un, veramente un classico del genere sì. horror giallo perché mh, ha creato e ecco, ha dato vita a un topos dell'horror ben preciso. Tu poi sei esperta di horror, quindi lo saprei già meglio di me. Parlo Io sono
1: più di esperta di... proprio di horror, diciamo, filo- filosofia. Tu invece sei proprio più su questo genere qui, sei proprio più <ride> sì. l'esperta. Fai finta che io non sappia niente, ok?
0: okay. Sì, beh, eh, questo è proprio davvero un classico, perché, che, come ho detto, apre le porte a un genere totalmente nuovo nel, ecco, nell'horror, però fa parte comunque di quella corrente di, di film di genere che era molto diffusa in Italia verso gli anni... 70 soprattutto che all'epoca non, non godeva ecco, di, di un grandissimo prestigio però poi con gli anni è stato rivalutato tant'è che se si va a leggere le recensioni di, di questi film dell'epoca in realtà li, li distruggevano Uh, però, con, con gli anni, appunto, qualcuno direbbe con gli anni della post-ironia sono stati valorizzati. Ma uh, ecco, non, non mi va di dire che questi film ci piacciono in maniera ironica, assolutamente. Non, non parliamo di, di trash, becero. Ma um, di eh,
1: film, no, cioè, non si vizia un paperino, no, è proprio un, esatto, un classico esatto. come questo.
0: Esatto, Eh. magari potremmo dirlo di Alien 2, ma non di Non si servizia un Paperino.
1: No, Non si servizia un Paperino, rientra in tutta quella enciclopedia che io ho a casa di di Book of Horror tra tutti i più grandi horror c'è anche Non si servizia un Paperino ed è l'unico italiano. Quindi
0: esatto. Questo è un film del 1972, diretto da veramente un genio che è Lucio Fulci e che In poi uh, ritornerà comunque anche quando parleremo di Enel 2, ma <ride> cioè, ci arriveremo ecco più, più tardi. E, beh, dunque, allora, um, questo film, uh, perché ho scelto questo film? Beh, innanzitutto mh, ci sono legata per ragioni proprio personali, Perché? perché questo film è... Uh, ambientato, o meglio, è stato girato um, a Monte Sant'Angelo e in altre zone del Gargano, che sono appunto le zone uh, da cui vengo io, da cui hanno origine la, la mia famiglia, Invece e là. quindi esatto, ci sono alcune scene dove proprio sono state girate uh, proprio di fronte a quella che era la casa di mia nonna, quindi vi <ride> <mi> lascio <vedere ride> un po'. Bellissimo. Una volta che ero io, esatto, mi trasformo un po' come nel meme di Leonardo Di Caprio, ecco, quindi quella t- oh. di... Caprio mentre guardo questo film, eh, perché sì, no, in realtà i, i luoghi per me sono abbastanza riconoscibili perché sembra strano, ma, ecco, adesso non sto facendo una bella pubblicità chiaramente a, al mio paese, al sud in generale, <ride> lo so, però eh, non è cambiato veramente un cazzo. Posso dire le parolacce?
1: Certo, qua puoi
0: dire tutto. Sì, esatto. Allora, <ride> non è cambiato un cazzo dagli anni 70. Cioè, è davvero rimasto esattamente come era i tempi di, di Fulci, e che da un lato cioè anche in realtà affascinante e, e ben spiega magari perché Fulci, Fulci ha scelto uh, questi luoghi uh, per girare quello che è il suo capolavoro, perché è davvero un luogo che è rimasto uguale nel corso dei secoli. Ora, uh, ovviamente, questo ci cioè, si i risvolti positivi e negativi, ma non facciamo politica in questo momento, quindi torniamo <ride> a parlare del film. Uh, dicevamo che Non si vizza un po' perino, è considerato il capolavoro di, di Fulci, è comunque una delle opere fondamentali del giallo italiano, e è anche forse uno dei più inquietanti, morbosi sì. girati da Fulci. E come dicevo, come ho già detto prima, ha inaugurato comunque quello, diciamo, un topos, cioè uh, dell'horror mh, che parte dalle, dalle, creden- dalle credenze uh, popolari, infatti è ambientato in quello che vorrebbe essere un paese retrogrado del sud Italia in particolare nel film lo chiamano Accendura che è il nome diciamo, deformato di un, di un paesino della Basilicata che è Accettura e comunque sono sei regioni, cioè una regione vicina comunque alla, alla Basilicata e certo. anche nell'architettura nei paesi sono abbastanza simili e, e come dicevo era un, un top abbastanza inedito uh, nel, nel thriller italiano eh, e comunque ancora oggi viene abbastanza sfruttato, non so, penso che ne so, Classic Horror Story o anche Sicilian Ghost Story, cioè che sono tutte quelle storie horror che partono da un pretesto un po' thriller un giallo, perché sono certo. legate a, a, a degli omicidi, in particolare quello di Sicilian Ghost Story è, um, era... Non so se l'hai visto, però praticamente era un fantasy, diciamo, legato alla sparizione e all'omicidio del ragazzo, no, Giuseppe Di Matteo, del bambino. Uh-huh. E, e quindi appunto ha dato vi- vita a questo, a questo filone dove giallo, fantasy, soprannaturale si. Sì,
1: Ma poi mi viene, con... mi viene in mente anche tutta la produzione horror di Pupi Avati, c'è cioè anche l'ultimo, e... Il Signor Diavolo, è proprio... E... Cioè... Va proprio esatto. su questa tradizione folcloristica, qui
0: esatto. E poi, tra l'altro, il soggetto del film di Fulci è aspirato un fatto reale avvenuto a Biton, ah! che è un altro paese della Puglia. Questo sì, non lo fu, sapevo. Ci furono una serie di, di omicidi con bambini come, come vittime, e, um, e come dicevo, è, qui è molto importante appunto il, l'elemento delle, delle credenze popolari, no?
1: Mm-hmm, certo eh,
0: Oltre all'elemento dei, dei bambini morti e del giallo, eh, perché appunto c'è questa la, la figura della, che nel film è chiamata la, la maciara o maciara, mm-hmm. Mm-hmm. E, e viene chiamata così, sia in basilicata che, che in Puglia. E questo termine fa, significa appunto la fattucchiera, no? cioè eh, ah, certo. deriva appunto dal, dal latino tardo, proprio significa magia, fattura. E, e quindi rappresenta appunto la figura della fattucchiera e in realtà è facile, basti pensare anche al termine megirano che è personale greca eh, certo. hanno lo stesso valore semantico appunto non è difficile immaginare la, la trasformazione della parola che c'è stata no,
1: anche perché, perché siamo letteralmente figli cioè voi al sud siete <ride> letteralmente <ride> figli della cultura greca esatto, cioè.
0: <ride> esatto e sì c'è stata veramente una, una simbiosi tra cultura greca, cioè tutto il Mediterraneo insomma di, di noi si dice che siamo degli, degli occidentali imperfetti perché in realtà nella nostra cultura c'è anche molto del, de, delle culture del Mediterraneo detto ciò comunque um, in Puglia diciamo tra l'altro proprio la, crediamo, nella, fig- crediamo cioè nella figura della gatta maciara che sarebbe la strega cioè che c'è questa credenza che le streghe di notte diventano dei, dei gatti che si, si arrampicano sui tetti. Da qui anche, sai, la, la credenza del legata al gatto nero, che
1: certo, certo, già,
0: eccetera, eccetera. E nel film di Fulci c'è proprio questa, questa figura della Maciara che poi si scopre che ha anche commesso alcuni omicidi. Alcuni non, non vorrei fare troppi spoiler, magari, per chi vorrebbe vedere il film, però in realtà non è diciamo lei la, la colpevole di tutto il giro uh-huh. che ci sta in questo, in questo film e in realtà uh, per già la prima scena ecco, del film suggerisce un po' chi, qual è mh, diciamo, l- l'autore dietro questa serie di omicidi infatti il film si apre con dei bambini che si confessano in una chiesa eh. E, e infatti il, uh, il colpevole ecco, di questi omicidi spoiler, spoiler, se non volete non sentire, è <ride> il momento Alberto, spoiler, esatto, <ride> e, e tale Don Alberto eh, che um, verso la fine del film, diciamo, confessa tramite alcuni flashback di, di essere stato lui, l'assassino di, di questi bambini, perché appunto tutto il film si basa sulla sparizione e l'omicidio di questi bambini uccisi per farli rimanere puri, eh, salvarli wow. dalle, dalle tentazioni, ecco.
1: Mm-hmm.
0: E, e questo, quindi questo bisogno sai, di, uh, di uccidere in nome di un ideale alto cristiano saprai meglio di me appunto che è stato ripreso tantissime volte. Certo. Come, ad esempio, Midnight Mass, no? La figura di... Eh. Qual è il primo esempio a parte, che mi viene in mente? Quindi, i deliri di queste persone... Sì, è, un che... piccolo,
1: è un piccolo spoiler così organizzativo. Ci sarà un, un episodio totalmente dedicato a Midnight Mass. Esatto.
0: No, ma... Quindi, adesso, <ride> immagine... <ride> proprio... visto <ride> che l'abbiamo amato. entrambi. Mamma città. mia. E... E ma poi... pure
1: la nostra amatissima Saint Maud.
0: Esatto. Esatto, infatti stavo per dirlo proprio io eh. nel pensiero. E, e poi uh, insomma, in questo film c'è veramente un po' di tutto: no? di quegli elementi del giallo, del rorro. Per questo io lo, lo adoro. C'è, c'è anche la magia nera, no? I, sì. i riti delle bambole no? che riproducono i corpi dei bambini. E, poi c'è il personaggio di Barbara Boucher che io non so se è un caso, no? ma mi ricorda troppo, sai, come vestita, come recita, mm-hmm. come si trucca. E mm-hmm. il personaggio di The Love Witch, che è un film che entrambi abbiamo... Ma non ci avevo mai pensato. Ma sono uguali, sono uguali.
1: Non ci avevo mai pensato, ma come è bella lì, da... a parte lei è sempre bella.
0: Mamma mia, ma infatti poi lei la regista, in realtà, no? è molto appassionata di questo cinema di genere, quindi io non escluderei che magari... Uh, magari se ti ha visto questo, sì, 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 sì. E, tra l'altro lei questo personaggio e anche un po rappresenta la donna quella un po lussuriosa ecco diciamo così sì. tanto che sì. c'è quella famosa scena di lei completamente nuda che provoca il bambino e fu quella scena che poi si diciamo le costò a, a Fulci la, la denuncia, la censura, ecco perché chiaramente era un po' forte come... A parte
1: che in quel periodo cioè, c'è proprio il gruppo di questi registi, loro facevano la gara chi raccoglieva esatto, più denunce
0: probabilmente. Esatto, esatto. E, poi a proposito dell'ambientazione, uh, vabbè, vi ho citato Monte Sant'Angelo, ma in realtà ci sono altri luoghi del Gargano come... che sono tutti fortemente legati no, alla, alla religione cristiana perché è la mia zona. Uh, sai, la Puglia, no? io dico sempre, nel Salento c'è il turismo di massa, l'estate, il yeah, sole, certo. il mare Uvento. da noi invece c'è tutto il turismo religioso perché ci sono una serie di, di luoghi molto importanti mm. per la tradizione cristiana e quindi non è un caso che Fucci ce l'abbia scelto dato, la, la materia del film, uh, ad esempio ci sono gli, gli Eremi di Pulsano che sono dei luoghi che, dove i pellegrini oh, andavano proprio a fare gli eremiti, ecco. Certo. Eh, si mettevano in queste grotte, quindi una, eh, davvero mh, suggerisce una dimensione veramente di ascetica, ecco. E um, per fortuna direi che alla fine ha scelto di ambientarlo lì, perché in realtà il copione originale prevedeva di ambientare la storia a Torino in un quartiere popolato <ride> dagli operai della Fiat. Ora... Va, va sicuramente... bene la storia in <ride> ma insomma... <ride> eh, ecco, no, ma sai, magari... Mh, Operare questa storia in un, in un quartiere di operai forse avrebbe avuto poi magari un risvolto politico di classe, sarebbe eh. stato anche carino, però eh,
1: no, non era no. quello
0: diciamo, lo, il senso, lo, lo scopo di quei film di genere degli anni '70: perché no. erano abbastanza eh, liberi da sovrastrutture o comunque chiavi di lettura così un po' più impegnate. Per quanto appunto quel, quel decennio ci ha prodotto veramente capolavori dei film di genere, però non hanno niente a che fare con altri film che erano dello stesso periodo. Ma uh, avevano, suggerivano sincer- sì, sicuramente un sottotesto più impegnato, cosa che yeah. non appartiene a questi film. E uh, un'altra chicca su, diciamo, su questi film, Allora l'altra curiosità è che uno. Non so se lo sai, ma Don Alberto, ora non ricordo il nome dell'attore sinceramente, ma lui era uno, diciamo, abbastanza famoso, faceva questi film di genere, quindi magari non l'avete visto in film importantissimi, ma sono i film polizieschi queste robe qui. Ma in realtà, inizialmente, doveva essere interpretato da Massimo Ranieri. Cosa? Esatto. Esatto. Cioè, sì, <ride> purtroppo ha rifiutato però io non smetto di pensare a Massimo Ranieri vestito da prete perché poi sì, adesso a, è, è un'immagine di Scott non... esatto no perché lui neg- negli anni 70 ha ragione era figo poi ma per Michel certo. Barnard Ranieri ma tu pensa cioè per lì io comincio a pensare a Andrew Scott a Fleabag oh mio dio mamma mia sì,
1: sto fantasticando in <ride> questo momento esatto. sto fantasticando <ride>
0: Oh poi tutta una serie di, di collegamenti strani e poi, poi un'altra, un'altra cosa interessante è che uh, questo film è in assoluto il primo realizzato da la, dalla, dalla neonata all'epoca casa di produzione della Medusa Film che poi è diventato un corso eh, ecco, eh, italiano e infine non si sevizia un Paperino. in realtà non è il nome originale il nome originale non si sevizia a paperino. Sì. Ma la Disney si è incazzata a un certo punto, <ride> al, al titolo, e quindi eh, i produttori del film hanno aggiunto diciamo, hanno girato questo ostacolo, ehm, con, diciamo, facendo un no nella, mm-hmm. nella locandina con un carattere più scuro, velato, quindi che si confondeva con lo sfondo nero. E noi siamo maestri appunto nel, <ride> nel girare sì, questi sì. ostacoli così. Eh, la, sì. colonna, <ride> la colonna sonora del film fu realizzata da Rizzo Ortolani, che tutti magari conosciamo mm-hmm. per il sorpasso, eh, che è diciamo, questa musica dolce che contrasta con le immagini che sono di una violenza praticamente vita, e che però è rimasta impressa. anche in questo, questo film rappresenta un unicum un per l'horror, non questo contrasto. Sì che poi Rizzo Ortolani riutilizzerà nel 1979, proprio in Cannibal Audiocast, che so che parlerai tra poco. Quindi ti esatto. lascio con un'unica, diciamo, un'unica curiosità finale. Uno dei uh, bambini uh, presenti diciamo, nel, nel film era tale Domenico Semiraro, nato a Rossuni, pugliese, che era un, in realtà un nano, eh, amico dei produttori, che era un imbalsamatore, e che in seguito diventerà nota le cronache con l'appellativo del nano di termini, vale a dire il personaggio del film di Matteo Garrone, l'imbalsamatore. Quindi diventò lui stesso un, un killer. Oh Madonna, <ride> sì.
1: oh Madonna! Cioè, noi siamo veramente pieni comunque di queste cose strane, l- sì, legate al cinema di quel periodo,
0: troppo, troppo. E che poi il... Un intreccio di, di curiosità, un'aneddottim, fantastico.
1: Bellissimo. Che poi l'horror di quel periodo, là, soprattutto l'horror italiano di quel periodo, là, era molto poliziesco, cioè non era proprio mm. il classico horror, come l'horror magari americano, legato alle creature o legato a qualcosa di soprannaturale. Cioè questo ce lo portiamo con tutti, la produzione quasi tutta di Dario Argento, c'è sempre un mistero c'è sempre un qualcosa da risolvere e poi anche, vabbè, con quelli super cacciaroni, il più cacciarone di tutti, tu sicuramente l'hai visto, La Croce delle Sette Pietre.
0: Sì, ovvio. Ovvio. No. <ride> c'è anche quello
1: pinnacolo del cinema horror italiano poliziesco.
0: Mamma mia, fantastico. Comunque, ci sarebbero un sacco di titoli, poi in particolare Fulci, mamma mia. Sì. Uh... Sì, poi vabbè a parte la, la trilogia della morte qui si dedicò proprio alla fine degli anni 70 e poi, poi vorrei ricordare soprattutto che a parte il genere Splatter di cui lui fu maestro che poi comunque è stato di grandi come Tarantino sì. eh, che hanno inserito comunque molte citazioni nei suoi film e eh, in realtà invece lui citava se stesso cioè non non citava gli altri ma era
1: una una cosa proprio era una cosa proprio di loro cioè lui, Bruno, Mattei cioè erano proprio
0: si citavano
1: in continuazione
0: esatto e poi lui io lo amo perché passava da, dallo splatter a poi scriveva, che ne so, i testi delle, delle canzoni di Celentano. Cioè lui era anche un... creatore di testi e ti scriveva robe come 24.000 baci, o il tuo bacio è come un rock. È vero, 24.000 sì. baci! È sua, è sua davvero.
1: Cioè, ecco, però la cosa che mi piace di più... A parte eh, che, vabbè, non si servizia un paperino, è bello, ok? È un film bello. Ma quando pensi poi a questi altri, no? Che sono veramente pesionate, orribili, che le guardi solo per farti due risate, no? La cosa bella è che sono fatti con amore. Cioè, te lo vedi che sono fatti con amore, non tanto
0: per... In effetti. Uh, che poi è il motivo per cui uh, uno come lui è rimasto ne- nella storia del cinema e secondo me neanche abbastanza valorizzato, cioè no. almeno, almeno in Italia cioè, come dicevo prima è stato citato tantissime volte a pa- semplicemente paura è la città dei morti viventi che poi è- viene citato da Tarantino e Kid Bill in scene sì. che sono diventate famosissime e invece qui sembra che magari non, non vengano fatti tanti tanti sì, immagini no, poi... Perché... Vabbè. Mm. e poi comunque è attuale anche se pensi a tutti diciamo i film eh, che mh, ha girato sul tema fantasy post atomici e, e che adesso vanno ancora molto comunque anche dalla particolare situazione che stiamo vivendo
1: certo, certo. Um, dopo questa bellissima presentazione che Carmen ha fatto su, non si se vizia, paperino o un paperino mm-hmm. che dir si voglia io uh, ti volevo parlare di un film che è diventato uno tra i più famosi tra i più censurati tra i più bannati al mondo e, Carmen lo conosce l'ha già introdotto su, sulla colonna sonora però ecco magari uno di quei film che per il tema ecco di solito si evita però ci sono degli aneddoti anche stradivertenti su- sul film il film è di Giordano uh, uh, Ruggero Ruggero Diodato che è uh, Cannibal Holocaust Cannibal Holocaust uh, fa parte di anche quello di una trilogia uh, tutta legata al al cannibalismo, appunto, perché c'è stato un periodo in cui il cannibalismo è stato un genere molto toccato dal cinema. Non, non so bene perché, forse, come sempre, per un discorso politico, zombie il cannibalismo, critica al consumismo può essere. Mm-hmm. E, um, Ruggero Deodato crea uno dei primissimi, forse il primo che mi può venire in mente found footage Qui, tutta quella collana di film eh, con un documentario o comunque un filmato che viene ritrovato tutti parlano di The Blair Witch Project come il più grande found footage però non ci pensa mai nessuno che Cannibal Holocaust fatto in, cioè, diretto da un italiano con attori italiani è un found footage e, tra l'altro usa un espediente bellissimo che non usa solo il filmato come uh, come film, non c'è solamente il filmato, me lo divide in due parti perché parliamo proprio di una troupe di documentaristi che andavano a fare questo documentario uh, in Amazonia, non... erano in Amazzonia. te te lo ricordi?
0: Uh, uh, sì, no non ricordo sincero,
1: Andavano in uno di questi paesi nelle giungle dove ci sono nativi e andavano a fare questo documentario per una finta BBC e e venivano ovviamente poi catturati e e mangiati e c'è tutta una prima parte che non è found footage, è una parte diretta e girata come un film normale di tutta questa casa giornalistica che investiga, ci sono tutte le investigazioni c'è il problema ecco di questa troupe che è sparita questa troupe che è sparita, non si sa che fine ha fatto e quindi devono andare a cercarli e quindi c'è la ricerca di questa troupe e attraverso la ricerca di questa troupe scomparsa poi ritroviamo i loro filmati di di quello che loro hanno vissuto e è un film che è stato poi nemmeno omaggiato è stato proprio celebrato da Ilai Ross perché la seconda parte di Cannibal Holocaust, quella proprio dove c'è il filmato della troupe, si chiama The Green Inferno proprio per quello che Mm. eh, hanno vissuto lì e Eli Ross, tipo 5-6 anni fa, ha fatto un film che si chiama proprio The Green Inferno. È proprio una citazione proprio a, a, a Deodato al massimo. Vabbè, eh, Eli Ross, lui ama tutte queste cose, è molto, molto truculente la sua firma praticamente. E, non poteva ecco, non, non conoscere anche questa perla del cinema italiano. Tra l'altro, uno degli attori principali di Hannibal Holocaust è Luca Barbareschi, che io non lo conosco cioè, per altre cose se non personaggi pezionatissimi cioè proprio al livello recitazione cane di Boris, però ha fatto Hannibal Holocaust.
0: Sì. Ehm... Poi sicuramente il fatto che um, questo film è comunque, un, diciamo, davvero un nervo di analisi, comunque critica di, sì. della TV o mass media, quindi rispetto magari a Fulci di cui parlavamo prima, magari un sottotesto un po', un po più impegnato già, già ce l'ha, Sì, ecco.
1: sì perché proprio Deodato disse, lui era ispirato a fare questi film perché ricordava di guardare la televisione col col figlio, quando il figlio era ancora piccolo e l'idea per Mondo Cannibale, uno dei film della trilogia, insomma, di Cannibal Holocaust gli venne proprio guardando la televisione vedeva questa cronaca del dolore questa esaltazione del dolore che già all'epoca facevano i telegiornali, figurati cioè rispetto ad ora, ora ci fanno veramente vedere le immagini di guerra, eh, purtroppo le vittime, i cadaveri, ma già più di 40 anni fa, più di 50 anni fa, già c'era questa cronaca del dolore e, e Deodato ha fatto proprio una critica proprio su su questo facendo Cannibal Holocaust e dandogli proprio l'impronta del giornalismo cioè lui poteva fare una qualsiasi altra cosa sul cannibalismo e invece ha fatto proprio invece un reportage dedicato a, a, alla televisione dedicato a come i giornalisti non si, uh, non si non perdono l'occasione ecco, per fare visualizzazioni per fare ascolti uh, sul dolore una cosa che cioè, noi, noi lo vediamo, nei cioè, giornali oggi lo vediamo da Barbara D'Urso, lo vediamo ovunque. E, cioè, I giornalisti anche di, quest- di questa finta BBC, di Cannibal Holocaust, quando scoprono che, ehm, che fine ha fatto la troupe, cioè, la prima cosa che pensano è eh, mandiamolo in onda, mandiamolo in onda, facciamolo vedere, no? facciamo vedere il cannibalismo, facciamo vedere le cose... le uccisioni perché avrebbe fatto scandalo e gli avrebbe riportato un sacco di ascolti però alla fine decidono ovviamente di bruciare i i nastri ma lì per lì avevano pensato che bella idea far vedere il cannibalismo in televisione
0: (ride) Eh
1: e ci sono sì volevi dire qualcosa
0: No, 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 stavo appunto riflettendo su, su questa roba che dicevi che sulla critica. E tra l'altro, mi era venuto in mente un altro film che è Natural Bone Killers, quello di Oliver Stone, che però all'inizio era stato scritto proprio da, da Tarantino. Mm-hmm. E non sono sicura che sia diciamo, ispirazione diretta però sicuramente riprende molti, molti temi considerando che Tarantino è fissato di, con, con questo genere con il cinema italiano sì. di genere, sì. è molto probabile
1: e ci sono un sacco di aneddoti su questo film alcuni divertenti altri non molto um, per tantissimo tempo è stato pensato che Cannibal Holocaust fosse uno snuff movie Cos'è uno snuff movie? Sono tutti quei film di violenze vere, in cui ci sono violenze e morti registrate per davvero, non non recitate, non create con effetti. Per tanto tempo è stato pensato che fosse uno snuff movie perché si pensava che le uccisioni che si vedono eh, fossero vere. cioè La gente pensava che... eh, avessero ripreso la morte di persone eccetera questo non era vero ma purtroppo era vero eh, l'uccisione degli animali quello è tremendo la, la tartaruga, le scimmie quando guardate Cannibal Holocaust gli animali sono stati ammazzati per davvero e cosa, possiamo, cosa ne pensiamo di questa cosa?
0: no vabbè chiaramente terribile e io non, non so di preciso all'epoca quali fossero le, le leggi diciamo in, in materia e se non ha subito processi evidentemente era anche legale immagino. lui e... ha
1: subito processi ah. Diodato, si è fatto, Diodato si è fatto quattro mesi di carcere ah, okay. non, ma non per gli animali ma non per gli animali per? ma perché perché, perché, perché... Questa, questa è la cosa più divertente cioè, questo veramente è il genio non lo sai perché è stato quattro mesi in carcere? no, no allora, Deodato fece firmare a Barbareschi e compagnia a tutta la troupe a tutto il cast fece firmare un contratto uh, in cui loro per un anno intero dopo che avevano finito di girare il film dovevano sparire non si dovevano far più vedere Oddio. e la gente pensava che erano morti <ride> e quindi oh, vedendo il film lo chiamarono a processo perché pensavano che erano morti <ride> erano tutti oh, morti
0: Dio, sto male. <ride> e...
1: E gli toccò poi, cioè lui si fece quattro mesi di, di carcere, non so se agli arresti, non so come funzionava all'epoca, però io so che ha avuto quattro mesi di condanna. E gli toccò poi alla fine richiamarli gli attori, e dire no, venite, recediamo questo contratto, venite, eh, come si chiama, in tribunale, perché cioè, dovete dimostrare
0: di essere <ride> vivi. Ah, no, vabbè, sto male. Eh, bellissima questa storia, non la conoscevo. Non
1: la sapevo, è la cosa più divertente. (ride) Eh, Perché c'è la famosa scena quella della ragazza impalata, no? Quella sembra vera, ma lo sai come l'hanno fatta?
0: No, no.
1: Allora, c'è una scena in Cannibal Holocaust in cui c'è una ragazza adultera che, eh, vivendo in una società comunque eh, molto primitiva e ecco, non un le stesse regole sociali e civili che abbiamo noi una ragazza adultera eh, venne ripresa dalla troupe mentre veniva torturata, uccisa e impalata praticamente eh, la scena sembra estremamente reale eh, di questa ragazza nativa impalata di sotto e di sopra <ride> e sembra estremamente vera quello per quello pensavano che fosse morta davvero quella ragazza per quello pensavano che fosse una, uno snafu movie no? però Deodato gli fece il, il trucco quello del fahiro, la mise a sedere su un sellino da bicicletta <ride>
0: fantastico, fantastico. Eh no, su questo film non, cioè, non sono così preparata come te devo dire
1: eh, a me ha sempre affascinato, non lo so perché, mi ha sempre affascinato questa cosa della realtà, non realtà, no? Un po' di questo panico di massa che si crea, no? A me affascina sempre tanto come tema, quello un po' il panico del delirio, un po' la guerra dei mondi di Orson Welles, no? Sono un po' delle mie cose preferite queste. Eh,
0: ma e che, il che pa- pensi, no? questo, Cioè, adesso... Eh, non sarebbe possibile farlo.
1: No, adesso con i social è impossibile.
0: Sarebbe, no, sarebbe
1: impossibile. Me,
0: eh, sì, ma secondo me è un'idea. Non so. Però
1: possibile. è troppo divertente. Cioè, quello ha fatto firmare un accordo, non fatevi vedere, per un anno intero. Ma neanche le famiglie... Io non so se le famiglie lo sapevano o no. Non
0: lo so. Da. Sarebbe, ti giuro, se un, un giorno riuscissi a intervistare Luca Barbareschi, prima domanda che gli faccio, dove eri in, in quei quattro mesi che sei scomparso?
1: Ecco, ma <ride> la tua famiglia lo sapeva, <ride> mio Dio perché mio. anche alla premiere del film non c'erano, no, non c'era nessuno, perché dovevano
0: sembrare ecco. morti, bellissimo, Fantastimo. Eh, bello, potremmo scrivergli sui social.
1: Sì, no, diccelo, se... ti prego.
0: <ride> <ride>
1: il pinnacolo della sua carriera, probabilmente. Ma il poi movimento. un altro aneddoto incredibile, che solamente noi italiani possiamo farle queste cose. Che lo ricordi um, il capo della finta BBC di Hannibal Holocaust? Eh, era Paoloni che non è altri che il gran direttore mega galattico, sì. gran croce sì.
0: Di... Sì. di Fantozzi. Sì, 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 no, fantastica questa roba, cioè che davvero gli att- quegli attori lì di quegli anni passavano da del sexy a tipo, la del del incredibile.
1: Sì, cioè te passi da essere uno dei personaggi più epici di Fantozzi... E Poi fai un film processato, bannato in tutto il mondo come Cannibal. Eh? Sì, sì, sì. sì. Beh, Tra l'altro, sì.
0: Mi, mi hai appena ricordato, diciamo, questo, questa roba del, dei, dei registi e scrittori che si mischiavano erano un po' leci, in questa maniera. Dato che prima hai citato Pupi mi sono anche mm-hmm. ricordato che lui ha scritto un film di, di Lucio Fulci. Quale? M- eh, ma sì, ma era una commedia sexy Bello, baby. ma lo eh, vedi? Ma era tipo Dracula Embrianza, una roba del genere,
1: Dracula Embrianza,
0: te lo giuro,
1: Dracula Embrianza è tipo l'esorciccio, <ride>
0: capolavori
1: esatto.
0: Mamma. No, fantastico. A
1: proposito di capolavori, Alien 2
0: esatto. Allora. Eh... Facciamo, ho fatto bene quindi a citare un'altra volta Lucio Fulci, perché sì, in realtà il sì. merito, o potremmo dire la colpa, di Alien 2 è proprio <ride> sua. Perché? Beh, Perché un giorno era il 1980, quindi più di 40 anni fa. Uh, Ciro Ippolito, il grandissimo Ciro Ippolito, che è un eroe. Uh, esatto, il nostro eroe, che ehm, ricordiamo soprattutto per un, un capolavoro di genere quale Arrapao. Um, eh sì,
1: degli squadroni.
0: Eh, esatto, andò mm-hmm. al cinema a vedere un film che um, era proprio un film di... Di, Lu- di Lucio Fulci, vale a dire Zombie 2. Ora, scritto proprio zombie, no zombie, è, zombie, <ride> scritto proprio ah. come l'ho pronunciato. No, e, zombie um, 3 era
1: di Polito,
0: no? Eh sì, esatto. Eh. <ride> questo Zombie 2, così era, era un uh, film splat. Uh, di Lucio Fulci che ebbe tra l'altro un successo internazionale non, non da poco no? anzi è considerato ancora oggi uno dei più importanti dell'orrore italiano come sì. citavo prima e diciamo all'epoca comunque era, non era l'ario che film italiani, europei se anche a basso budget uh, riprendessero comunque fossero ispirati ai grandi film americani per per cavalcarne un po' il successo, diciamo, e Zombie 2 era proprio uno di questi, cioè si presentava tra l'altro come il sequel di... del primo film di, di Romero, del... dell'anno prima, anche tra sì, l'altro, sì. ma uh, aveva comunque una... una trama diversa. E, e forse un
1: budget leggermente diverso. <ride>
0: forse. <ride> e... e quindi, no. Ippolito entra, diciamo, nella schierata di, di questi registi, infatti lui andò al cinema, vide Zombie 2 e c'è da dire che quel periodo lì era molto poco soddisfatto della, della sua carriera perché era a fine anni 70 ci stava da- dando, diciamo, giù con i film di Mario Merola cioè Ciro e poi in realtà ha lanciato la carriera di Mario Merola ricordiamo capolavori come zappatore e, uh, e insomma allora lui esce da qui e dice Caspita, no, io devo fare la stessa cosa. Lo voglio fare anch'io. Alien, esatto, è deciso distinto di fare il sequel di Elien. ma ha detto lui, il suo genio, non nello spazio ma sottoterra.
1: E quindi Enie 2
0: sulla terra.
1: Che poi dice, non è che ha preso un film, magari lì per lì, non aveva neanche avuto troppo successo, no, letteralmente è uno dei film horror più famosi al mondo, di un Ridley Scott, che strano, ancora non se la porti al dito questa cosa, esatto. è, leggermente eh no, ferma no,
0: l'uomo, esatto, <ride> sicuramente se la portano al dito ancora la casa di produzione, ma ci arriveremo, dunque, cosa fa? Mm, parla col suo produttore, che era Angelo Stella, che è un produttore famosissimo di, questo, diciamo, di questa corrente di film di genere, e mm, come si, si faceva all'epoca, si mette un annuncio su, su un giornale con la sua idea, il suo script, diciamo, la sua sinossi, e uh, il giorno dopo l'annuncio di questa, di questa sua idea di voler fare questo film in realtà lui viene contattato da molti distributori, case di produzione, ah dobbiamo fare assolutamente questo film. Come dire, lui l'ha fatto quasi ironicamente per dire, ma sì, ma dai, ma eh, per scherzare. Stavolta. Stavolta. Sì. Ah, per scherzare, scherzare. <ride> e poi in realtà è successo davvero. E così viene contattato uh, da dei produttori e in, veramente in pochissimo tempo, in pochi giorni, lui chiuse questo contratto e riceve in mano contanti 400 milioni di lire che per l'epoca cioè è una cifra. Enorme. Un fracco
1: esatto. Vabbè esatto. tanto ha <ride> pagato gli avvocati. Esatto. <ride> no.
0: Ora, cosa fece con questi soldi? La, la cosa più sicura, la prima, è che andò nella concessionaria sotto casa e si comprò una Jaguar. Quella è la prima cosa di cui abbiamo certezza. Abbiamo le prove, ma poi si confonde fece... il macchinone.
1: Mi sbaglio? Si fece pure una vacanza tipo a Monte Carlo o a eh, Nizza.
0: Allora, allora, questa, questa è tutta una leggenda perché eh, io stesso... sapevo se fece la vacanza, eh, No, allora lui stesso diede diversi, diverse versioni di cosa fece con mm. allora, tutti i soldi, e quindi non abbiamo la, la prova, cioè, mm. la, non abbiamo notizie certe. Una versione dice sì, che andò a Monte Carlo, una disse che andò a Cannes uh, spendendo poche mignotte. Uh, <ride> poi un'altra, un'altra volta ha detto: no, guardate, non era vero. In realtà, uh, quei soldi furono usati da Angelo Stella per ripagare i suoi debiti con la banda della Magliana
1: pure eh, cioè, sì, non mettere sì, in mezzo sì. la mafia come sì, lì no. cioè,
0: Sì, pare che in realtà questi grandi capolavori come Arrapao eccetera eccetera furono ehm, prodotti con i soldi della banda della Magliana Angelo Stella aveva accumulato questi debiti e quindi li aveva finalmente ripagati
1: ma per e... perché la banda della Magliana avrebbe voluto <ride> dei film <cinema> come quelli
0: <ride> okay. da dopo, dai, perché no a questo punto <ride> Allora, insomma, quindi loro restano senza soldi, però il film va fatto, cioè, devono farlo. Allora cosa fanno? Cercano di mettere in piedi qualcosa da mostrare ai, ai distributori. Buttò giù una storia che parla sempre dal concept delle uova venute dallo spazio, mostri mm. che uccidevano gli umani, però diceva, ma sai che c'è? Ambientiamolo in una grotta per essere più precisi.
1: Non si vede niente, quindi non esatto, ci dobbiamo spendere neanche esatto. un euro.
0: <ride> e ne visito un po' fino a quando torno qui in Puglia e qui la Puglia viene di nuovo il nostro sogno eh... perché girò, uh, girò praticamente il film nelle grotte di Castellana, che sono in provincia di Bari. Ma non contento cosa fece per diciamo, mostrare le immagini. Quindi siamo dei pian turisti, cioè per turisti prese questo De Pianto turistico, in diciamo, ritagliò eh, la foto all'interno <ride> di questo De e lo mostro ai distributori. Ma stai dicendo... scherzando? No, assolutamente, dicendo... Io non questo... lo sapevo questa cosa! Ecco le scenografie che stiamo realizzando, questo è il nostro concept eh, magnifico, per questo ci servono più soldi.
1: Praticamente <ride> il suo il suo storyboard esatto. era tipo un cartellone quelli delle elementari che fa il collage esatto. esatto.
0: fantastico ci cascarono questi, questi poveretti e gli danno altri soldi e con quei soldi che gli diedero a quel punto lui realizzò tutto il film inizialmente tra l'altro non doveva essere lui a, a girare il film però chiaramente nessuno era ormai a cimentarsi in queste imprese lo propose addirittura a Mario Bava che era un suo amico stretto, Mario Bava, alto grandissimo del, del genere. Beh,
1: ma Bava e... aveva una dignità.
0: Esatto. <ride> Però Po, perché era suo amico, gli diede qualche consiglio. Tipo, ma perché per fare l'immagine del mostro non c'è i soldi per fare il mostro? Tranquillo, fallo in soggettiva. Vai al macellaio, compra la trippa, mettila attorno alla telecamera e così abbiamo il mostro di Alien 2, del Ciro e Esattamente così e quindi lui visto che nessuno voleva fare questo film ha detto vabbè lo giro io con lo pseudonimo di Sam Cromwell sai per darsi un po'
1: certo il perché poi si dava tono
0: all'epoca esatto poi uh, lui chiaramente uh, tutta questa trippa interiore di animali sanguinati uh, ne serviva molto quindi lui ogni giorno prendeva questa carne ma, ma chiaramente i soldi finivano quindi non poteva comprarne più di tanta quindi lo teneva in una specie di, di sgabuzzino, la teneva lì e eh, col passare dei giorni andò a male. I vicini chiamarono la polizia perché pensavano ci fosse un cadavere in, in decomposizione. In ass. in ass. Quindi, esatto. E quindi lui si trova anche nella posizione di dover spiegare, no, guardi, stiamo girando un film, bla bla bla. E un'altra um, chicca, praticamente i suoni come fare i suoni del mostro, che abbiamo la soggettiva dell'occhio, come facciamo i suoi suoni, praticamente um, riprese il suono del, di un operatore che, che russava mentre dormiva. La st- l'avevo sentita! <ride> e quindi, ecco, come è fatto? È un, un genio. Mo- sì, no, 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 dav- davvero davvero un genio. Perché... Da- quindi. E quindi niente, uscì fuori questo, questo film dove c'è una giovane speleologa che ha queste specie di crisi sensitive. Sì,
1: c'è che... i momenti, sì.
0: Esatto, dovrebbe essere una grotta in California, tecnicamente, ma in realtà è Castellana Grotta, in provincia di Bari. <ride> e, eh, e mentre sono lì, arrivano la navicella spaziale che porta co- con sé queste strane rocce bluaste che sono in realtà uova di alieni che assumono sembianze umane che distruggono persone volte, e eh, soprattutto fanno esplodere loro la testa la scena quindi della questo... bambina esatto, quindi fa strage, fa strage da cui chiaramente si salva solo la protagonista e qui diciamo la final girl eh sì eh. <ride> <ride> però nel frattempo poverina lì è l'unica che sopravvive a questa ragazza perché tutta l'intera razza umana è scomparsa lei si è salvata il culo perché stava nelle grotte di Castellana e quindi niente questo film quindi fu così raffazzonato un po' e addirittura gli accordi prevedevano anche un'anteprima ad Hollywood, e nelle, diciamo nelle proiezioni stampa ebbe anche un relativo successo cioè eh, non, um, ok la critica l'ha stroncato però c'era qualcuno divertito di qua e di là quindi, insomma.
1: finché una mattina non si sveglia Ridley Scott e dice voglio esatto. fare il sequel di Alien e esatto. poi gli dicono no l'hanno
0: già fatto esatto che è il motivo per cui il sequel di, di Alien si chiama Aliens con la S finale esatto e esatto. eh, 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 due come Insomma, i classici sequel, perché eh, purtroppo quel nome era già preso. Infatti la 20th Century Fox fa una causa proprio allucinante, milionaria contro Ippolito, che però col suo genio vinse, vinse la causa, infatti il suo avvocato trovò un... un, un libro che è degli anni 30 che si chiamava così e quindi disse ma siete stati voi i primi a rubare il titolo quindi adesso faccio io causa a voi no, <ride> è è genio. questo è
1: il genio dell'Italia,
0: dell'Italia. esatto e così uh, la 20 di Fox zitta zitta ha dovuto oh, accettare la, la sconfitta e quindi ulteriore Beff ha dovuto cambiare il nome al secolo di Ridley Scott cioè,
1: Ridley Scott ha fatto Pippa a Ciro Ippolito. Esatto. Cioè esatto. <ride> ha detto Ok, vinto te sì.
0: esatto. E, e poi vabbè, da lì in poi Ippolito non ha più fatto film di, di fantascienza e diciamo, ma si è dedicato come sempre alla commedia all'italiana. Da una parte dico meno male, dall'altra dico: bah, che peccato, perché forse abbiamo avuto altre storie, <ride> di come queste.
1: Tanto uno che si è dedicato ai sequel sconclusionati è stato Claudio Fragasso. Comunque,
0: vero, è vero.
1: Cioè, lui si è inventato. Non aprite quella porta 5. Ma cioè, mia. Non aprite quella porta 5. Il capolavoro di Zombie 3, ma soprattutto Troll 2. L'hai mai visto, sì. Troll 2? Sì, sì, eh. sì fantastico. Che poi Troll 2 subentrato perché lo doveva fare Fulci.
0: Ah sì, no, questo non lo sapevo.
1: Eh, Troll 2, quello di Oh My God, la scena (ride) famosa, che te te, te non lo sai, perché noi stiamo parlando adesso nel passato, ma nel futuro questo episodio si aprirà con la scena di Troll 2, di Oh My God. Ah,
0: Mm. ok, fantastico tra eh, anche lui se non sbaglio entro il 2 uso lo pseudonimo cioè, sta cosa degli
1: sì, ma tutti ma... usavano gli pseudonimi all'epoca non sai mai chi erano ma erano sempre loro
0: <ride> cioè, erano sempre loro
1: <ride> eh, lo doveva fare Fulci ma non so perché poi lo fece Fraga- Fra- Fragasso però bellissimo pure quello per fare gli effetti della magia della strega usarono i popcorn cioè la scena
0: dell'altro tra l'altro, se non sbaglio, scusami se ti interrompo. Sì. Uh, il Troll 2 era scritto. cioè in realtà la sceneggiatura era di una donna. Adesso non ricordo il non nome. Non
1: ricordo. Era
0: Rossella Trudy. Sì, no, eh, sì, era Rossella Trudy che... no, aspetta, mi viene da ridere, perché poi in realtà lei scrisse anche certe fiction di Canale 5, come Palermo-Milano sull'Andata, sai quelle... Solandata, sì, che, che poi pure
1: Solandata. quello era di Fragasso, eh. cioè, pure quello, è tutta roba ah, di Fragasso. È eh, sì, vero, vero. Beh, eh, quindi, cioè, è roba pazzesca. Eh? <ride> sì, perché cioè, il, il trittico erano sempre loro, erano Fragasso... Fulci e Mattei Mattei ha continuato lui fino alla fine a fare film autocitando quelli precedenti
0: sì 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 che meraviglia la tomba
1: (ride) l'hai visto?
0: no questo no non l'hai
1: visto la tomba? no la tomba di Bruno Mattei è probabilmente il suo più grande capolavoro Praticamente parla di questi studenti, studenti tipo di un un liceo americano, che avranno però tipo 40 anni per gamba, però sono studenti di un liceo americano, che... Non solo recitano male, ma sono doppiati pure peggio, Pe- peggio di The Lady, di Lori del Santo,
0: molto ah, peggio. Sì, perché è, è vero, esatto, sta roba delle, di doppiaggi all'epoca. Cioè che... eh,
1: certo, per il tocco internazionale, no?
0: <ride>
1: e loro andavano in esplorazione, non mi hanno andato, dovevano fare una gita perché erano tipo la classe di archeologia, dovevano andare in gita a fare un'esplorazione, da qualche parte si risvegliava un, un vampiro o un qualcosa, insomma, c'era qualcosa ecco, di, di mostruoso. Tutto molto bello, tutto molto interessante, cose deliranti, peccato che tipo tre quarti del film sono rubati a, a Tarantino, c'è cioè, letteralmente la scena quella di dal tramonto all'alba, sì. quella eh, del nightclub dove c'è la ballerina mm-hmm. serpente. No? Quella... Sì. C'è quella, sì, sì. c'è, no, c'è no, quella no, scena no. lì dentro la tomba.
0: Fantastico! Okay, c'è tomba quella scena lì. di film da recuperare. Allora.
1: Assolutamente. Cioè, quello lì è il film che te lo guardi e fai quella l'ho vista, l'ho già vista perché sono tutte scene tagliate e incollate da altre cose c'è cioè, tipo tutta una sequenza de... del film quello, mamma mia, come si chiama dell'armata delle tenebre ah sì, ok C'è tutta una sequenza dell'armata delle tenebre proprio, proprio, vedi gli stacchi dal film di, di Mattei, poi vedi l'attaccatura proprio l'appiccicaticcio con lo sputo sulla
0: pellicola di un altro film. Beh, comunque fatti come si dice, il, me- il mediocre copia al genio ruba. Cioè... Eh, certo, questi eh, certo. sono no, tutti geni.
1: È fatto me. proprio con amore, cioè proprio li vedi, sono fatti con amore, con la voglia di farli, con 5 euro, gente raccattata per strada, però con la voglia di farlo.
0: Esatto. Fantastico. E
1: questo è il bello, un po' dell'horror trash italiano penso che abbiamo fatto una lunga guida al cinema horror sia trash sia non trash perché siamo partiti da due pellicole molto serie e poi abbiamo buttato tutto in caciara un po' come facevano loro registi no?
0: E come facciamo sempre anche io e te comunque. E come
1: facciamo sempre, che partiamo molto serie e poi dovreste vedere le nostre chat fra me.
0: Non le vuole vedere nessuno, fidati.
1: Oh, oppure perché no? <ride> <ride> e, io ti ringrazio per essere stata te. mia ospite, tantissimo. E... Io vi vi aspetto, ti aspetto al prossimo episodio, che non sarà sicuramente divertente come questo, Mm però magari un'altra volta rifacciamo una cosa insieme.
0: Certo, non vedo l'ora.
1: Sarà molto divertente. Ti saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!
0: Ciao!